0: Hi, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Peer Justitia, Waar we in gesprek gaan met inspirerende personen. Deze keer spreek ik met een hoogleraar van de Erasmus Universiteit, namelijk professor Toon van Millo. Professor
1: van Millo is sinds 1993 als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is hij al jaren actief in advocatuur. We praten met hem over zijn juridische carrière, zijn relatie met studenten en natuurlijk zijn voorliefde voor Feyenoord.
2: Meneer Van Mierlo, hartstikke fijn dat u bij ons wil aansluiten deze middag. U bent hoogleraar aan zowel de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als u de Groningse Universiteit en Erasmus Universiteit met elkaar vergelijkt, waarom is Feyenoord dan beter dan FC
0: Groningen? Nou, kijk, nu raak je meteen de snaar uh, bij mij. Feyenoord is gewoon het allerbeste. Dat blijkt niet altijd in de resultaten, maar dat zijn we wel. En waarom Feyenoord beter is dan Groningen? Daar hebben we het laatste wedstrijd gezien. Het was 3-1, geloof ik. Hè? Dus, uh... Ja, klopt. Nee, qua universiteit. Dat is wel het grappige. Uh, ik zit al sinds 1993 aan de Universiteit van Rotterdam. Dus ik ben daar 1 september 1993 begonnen. Uh, in Groningen zit ik veel korter. Daar ben ik pas in 2016 begonnen, omdat ik toen gedeeltelijk uit de advocatuur ging. En ik heb ook nog gedoseerd in Nijmegen, omdat ik daar gestudeerd heb. En het aardige van die universiteiten, het ontloopt elkaar allemaal niet zoveel. Um, Rotterdam is een beetje meer van aanpakken. Uh, Nijmegen is met name op het goederenrecht uh, heel erg uh, goed. Um, als je naar Groningen kijkt, dan zie je dat je daar een hele sterke notariële uh, afdeling hebt. En ik zit ook zelf in die vakgroep notariaat. Um, Studenten maakt ook niet zoveel uit. Uh, de Rotterdamse studenten zijn, ja, die zijn iets, dat zijn Westerlingen, hè, die zijn iets brutaler dan de Noordelingen. Uh, maar in het Noorden kunnen ze ook mopperen. Uh, uh, nee, het is niet uh, goed of slecht. Ik denk zelf dat het geen bal uitmaakt waar je studeert. Het gaat er eigenlijk meer om hoe je studeert. En dat maakt het niet uit op welke universiteit je zit.
2: Nee, duidelijk. En uh, u zegt de Noorderlingen zijn wat minder brutaal dan de Westelingen. Hoe was u zelf dan als student?
0: Geweldig brutaal.
2: Geweldig brutaal?
0: Geweldig brutaal. Maar dat durfde ik ook te zijn, omdat ik... Nou um, ja, ik, als ik... En dat straal ik nu nog steeds, of dat draag ik uit tijdens mijn colleges. Iedere student mag tegen mij brutaal zijn. Als die student dan wel laat zien dat hij voorbereid in het college of in de klas of net wat is, uh, dan mogen ze alles zeggen. Maar wat zie je vaak? Dat iemand brutaal is, terwijl hij eigenlijk helemaal geen reden heeft om brutaal te zijn, maar dat dat meer een beetje van zich af kletsen uh, is. Uh, nee, brutaliteit is natuurlijk met mate. Je hebt gewoon de elementaire fatsoensnormen. Nou, die had ik ook. Maar ik kon wel als een docent mij iets uitlegde. Waarvan ik dacht, ja mijn vriend, dat is volgens mij helemaal niet goed. Dan ging ik ook wel doorvragen. Dat is ook een zekere brutaliteit. Dus die hoeft niet in de bescheidenheid dan maar te gaan zitten. Of als het uitgelegd was en je dacht, ja, maar dat is helemaal geen uitleg. Dan stel ik nog een keer de vraag. Maar dat kun je alleen maar doen vanuit, als je nou, je moet voorbereid ter zitting komen. Dat doe je als advocaat ook, maar als student moet je dat ook doen. En dat doet, dat moet heel eerlijk zijn, dat doet het merendeel gewoon niet. Het merendeel studeert ook te lang omdat ze niks doen. Dat is mijn stelling.
2: Ja, en uh, over dat, dat lang studeren. De Erasmus-universiteit die heeft nu een nominaal is normaal. Bent u daar ook groot fan van?
0: Uh, ja, ja. Uh, uh, nou ja. Moet nu oppassen. Ik heb twee kinderen aan de universiteit in uh, Rotterdam gehad. Die hebben, ja, die hebben overigens wel twee studies gedaan, maar toch ook goed de tijd voor genomen. Uh, ik vind nominaal is normaal, vind ik wel een goed uitgangspunt. Um, en waarom? Omdat ik wel echt geloof, uh, ik heb zelf serieus gestudeerd, maar ik had er altijd iets bij. Ik heb niet alleen maar in de boeken gezeten, s'avonds in de boeken, in het weekend, in de boeken, verre van dat. Ik maakte dagen gewoon van negen tot vijf en dan was het wel klaar. En dan zaten de colleges bij en de werkgroep en de hele meut. En ja, dan had ik wel ieder jaar drie maanden vrij. Want in mei was voor mij het laatste en In augustus gingen we weer eens beginnen. En ik ben voorzitter geweest van de juridische faculteitsvereniging. Ik heb een boekencentrale opgezet met een omzet van 100.000 euro. Uh, ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Te pas en te onpas naar Parijs als ik dat wilde. Uh, dus je hoeft niet... Kijk, Als je regelmaat, met regelmaat, dan is dat nominale dat haal je. Ja. Dan zal ik de laatste om te zeggen dat ik van iedereen zou vergen dat ze het in vier jaar moeten doen. He, er mag best een jaartje vertraging in zitten, maar maak er dan een nuttig jaar van. En niet een jaar. Uh, ja, nou, ik doe de eerste kans van beurtproces zeg maar bij de herkansing. Dus in de tweede ronde. En als het dan niet lukt, doe ik het ergens in december. Ik weet niet precies wanneer het gaat. Ja, dan ben je alleen maar aan het kloten met je studie. En dat moet je niet doen. De studie is een verplichting. Als je die lean en mean inricht, gewoon regelmaat. Dan heb je eigenlijk enorm veel tijd over. En
1: hoe lang heeft u zelf gestudeerd?
0: Ja, daar ben ik heel trots op. Het was een oud curriculum, hè. Toen was het gemiddelde zeven jaar studeren. Het curriculum duurde vijf jaar. En ik heb het in vier jaar en negen maanden gedaan. Maar dat was een reden voor. Daar moet ik wel eerlijk zijn. Dat was een reden voor. Ik deed mijn laatste mondelingen examen. Uh, opa verteld, Er is in juni 1981. En toen moest ik... Uh, mijn scriptie, die was, daar was ik bijna mee klaar. En toen zei de professor, dat was een uh, hoekleraar internationaal privat, die zei, waarom solliciteert u niet bij collega Van de Grinten? En dat was de professor beheerlijk um, En toen zei ik, ja, wat moet ik daar dan doen? Nou ja, wetenschappelijk medewerker, dus dan ben je docent en dan moet je promoveren. Ja, en toen, ik had gedacht, ik studeer hij is in september, oktober af, want toen moest ik dus voor de zomervakantie afstuderen. En toen ben ik dus begin juli. Ik was van mijn jaar samen met iemand anders die via LinkedIn berichtte die mij net, heb hier gerealiseerd dat wij volgend jaar 6 juli 9, 2021, 40 jaar geleden, zijn afgestudeerd. En dat waren de eerste twee van een jaar. Dus ik heb, het, ik heb het wel nominaal gedaan, maar niet alleen maar in de boeken gezeten.
2: En op die manier bent u ook eigenlijk het, het hoogleraarschap ingerold.
0: Het klinkt gek, maar het is echt allemaal toeval. Uh, doordat die professor internationaal-privaat zou u niet solliciteren. En dacht, dat is toch helemaal niks van mij. dan moet je een proefschrift schrijven. Nou, dat vind ik, ik ga beter iets, iets leukers doen. Toen ben ik docent geworden. En heb ik uiteindelijk ook nog een proefschrift afgemaakt. Daarna ben ik advocaat geworden. Dus na mijn universitaire tijd. En bij toeval werd ik gevraagd ergens rond kerst... Uh, 92 of ik geen hoogleraar wilde worden in Rotterdam.
1: En welke ambitie had u uh, daarvoor? Had u al de ambitie om advocaat te worden?
0: Nee helemaal niet. Mijn ambitie was om dierenarts te worden. Maar die heb ik zelf om zeep geholpen. En dat is eigenlijk mijn leerschool geweest om toch een beetje ijverig te zijn. Die heb ik zelf om zeep geholpen op de middelbare school. In de derde klas bleef ik zitten. Gewoon geen bal gedaan. En in de tweede, derde klas van het arteneum, kon ik kiezen tussen A of B. Hè? Dus dat is nu wat je profiel uh, natuur en techniek is. Meest B en de andere, weet ik niet wat het is. Uh, en toen dacht je ja, als ik nou B kies tussen alle wisten, natuur en scheikunde... ...dan blijf ik waarschijnlijk in de vierde weer zitten. Dus toen ging ik, ging ik maar de A-kant op. Nou, dan weet je eigenlijk dat je niks kunt. Uh, Laat maar ik weet niet wat, wat voor profielen jullie hadden. Misschien beledig ik nu mensen. Maar... Ja, dan weet je eigenlijk, ja, dan kan ik onderwijzer worden of ik kan docent worden, aardskunde, geschiedenis. En toen een vriendje, zijn vader was notaris. En ja, dat leek me wel leuk. Nou, dat is natuurlijk te saai om te kakken eigenlijk. Maar, eh, en zo ben ik op rechten gekomen. In de vierde klas middelbare school wist ik, ik ga rechten doen. En toen ging ik studeren in 1976. Eh, in het begin ging het helemaal niet goed. Ik was heel, heel ijverig, maar ik studeerde kennelijk niet goed. Dus ik had allemaal proeftentamens, deed je dan. Je had alleen maar jaartentamens. En deed je een met kerst, daar had ik allemaal onvoldoendes voor. En toen ben ik naar de docent gegaan. en ik zeg, ja. zei ja, als u die proeftentamens niet haalt, dan haalt u uw eerste jaar niet. Kijk, en dat was de trigger. Toen dacht ik, nou, vogel, dan zal ik iets laten zien. En toen had ik vier zesjes, ik zeg het eerlijk. En vanaf dat moment ging het... Spoorslangs beter.
1: Want hoe bent u anders gaan studeren?
0: Um, nou ja, in mijn eerste jaar te veel dingen uit mijn hoofd geleerd zonder het inzicht te hebben. Uh, te weinig met anderen gestudeerd. Um, je studeert het beste. En ik had op een gegeven moment met twee, drie vriendjes studeerden we samen gewoon in de bibliotheek. En dan bij de pauze konden we hey, Ik ga het niet, kun jij mij uitleggen? En als je, als je het kunt uitleggen. Dan, zie je, dan heb je je vinger erachter. En ik zie nu nog steeds bij tentamens, ik heb nu net 530 tentamens in Groningen nagekeken. En ja, er wordt heel veel, dat is natuurlijk allemaal via internet kunnen ze nu als ze het zitten maken, gaan ze zitten knippen en plakken. Maar toepassen niet. En, en dat is de truc van het studeren. Je moet niet het regeltje weten, maar je moet het regeltje begrijpen. En bij procesrecht is dat natuurlijk vrij erg. Het zijn allemaal regeltjes.
2: Ik heb daar laatst een discussie over gehad met een studiegenoot van mij. Hij geeft ook aan, het, eigenlijk zijn we nu alleen maar bezig met een toepassende studie... dan dat we echt een rechtswetenschap aan het uitvoeren zijn. Ik wilde vragen, wat is, wat is uw inzicht daarin? Is, is daar in de loop der tijd veel in veranderd?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, het is natuurlijk altijd vervelend om als een soort opa allemaal te vertellen... hoe het in mijn tijd was, maar ik zal je, ik zal je vertellen hoe... In mijn studietijd moest je het vak burgerlijk recht, dus wat nu verkaveld is in goederenrecht en verbintenissenrecht, Dan deed je in je. Het systeem was natuurlijk anders. Hè. Je had een kandidaat, twee jaar. Twee jaar doctoraal 1, zoals dat heette. En dan één jaar doctoraal 2, dat was het afstuderen. Dus dat laatste jaar is zeg maar de master. Dus je had, als het waarschijnlijk moest vergelijken met het huidige systeem, had je een vierjarige bachelor. In die vierjarige bachelor had je, daar was Nijmegen wel goed in, had je een vak recht en dat omvatte dus goederenrecht, verbindenissenrecht, bewijsrecht en persoon- en familierecht. Dus dat waren allemaal nu verkavelde vakken. Daar kreeg je één jaar lang alleen maar college over in je derde jaar. In het vierde jaar kreeg je een heel jaar lang allemaal werkgroepen en ook nog colleges. En dan deed je op het eind van dat vierde jaar één tentamen van vier uur. Nou, dan voel je al aan, wat gaat er gebeuren? De mensen die niet heel gedisciplineerd studeerden, die haalden het niet. En ik had de mazzel dat ik samen met die vriendjes wel gedisciplineerd had gestudeerd. En ik haalde het. en ik was de, per ongeluk, hoor, de beste van mijn jaar. En dan val je ineens op. En wat leerde je daar? Dan leerde je niet alleen maar de regels, maar als je zo'n hand... Kijk, het is een handboek, het is eigenlijk geen studieboek. Maar je leert wel, als je heel veel actuele kennis hebt, dan leer je die kennis ook toepassen. En dat is het wetenschappelijke wat je uiteindelijk hebt. Je moet, de basis moet heel stevig zijn en vervolgens moet je ermee kunnen spelen. En dat zie je ook bij de tentamens. Ik kan eindeloze verhalen vertellen op college, maar ik ga nooit horen wat ik op college heb gezegd. Ik ga een, een verhaal uit de praktijk verzinnen. En dan, dan komen misschien drie verschillende dingen bij elkaar. En dat maakt het, en het is natuurlijk helemaal niet een wetenschap, vind ik, zoals uh, misschien de economie is, of de scheikunde, of de natuurkunde. Dat zijn allemaal uh, van die wizards die daarmee bezig zijn. Maar een stevig fundament, en daar zou ik erg voor zijn, in het eerste jaar, mensen die gewoon geen zeven halen, wegwezen. Ga maar iets anders doen. En als je dat heel stevig doet, en dan mag je allemaal uh, regentjes overvoeren, dan kun je die verdiepingen. Klinkt allemaal streng, maakt me volstrekt impopulair nu, maar
1: verwachtbaar. Wat ik in ieder geval van mezelf herken, is dat ik in mijn eerste jaar best nog wel heel erg moest wennen aan ja. het studeren zelf. Ja. En ja. dat ik nu merk dat in het jaar daarna ik eigenlijk veel hogere cijfers haalde. Dus dat zou dan wel eigenlijk betekenen dat ik dan weg zou moeten of uh, ja. in het eerste jaar? Of bedoelt u dat dan nee. anders?
0: kijk, ik, het is mijzelf precies hetzelfde overkomen. Alle proeftentamertjes, zoals dat heet, die ik rond KERS Vol, volslagen mislukt. Allemaal vijfjes, uh, maar wel aangespoord door die docent van nou ah, dit ga je niet meer halen. Ik denk nou, dan zal ik het je laten zien. En toen waren het allemaal zesjes. En vervolgens kan ik best zeggen, ben ik één keer gezakt voor een tentamen. In mijn tweede jaar mogen jullie raden welk vak.
2: Burgerlijk recht.
0: Helemaal goed. Ik moest tentamen inleiding privaatrecht doen. Daar had ik een vijf voor. Dat was multiple choice sindsdien haat ik multiple choice, had ik een 5 voor. En voor drie andere vakken die je dan moest doen, had ik drie achten. Maar dat werd niet meer gecompenseerd, want uh, ja, was een of andere, weet ik veel, inspraakbeweging van de studenten. Dus ik moest het opnieuw doen. En dat opnieuw doen, dat deed ik dan in augustus. Dat is de basis geweest van, ik, ik had een straatlengte voor op mijn medestudenten bij dat grote vak Recht. Dus wat jou betreft, hè, wat, nee, ik, ik, zeker niet. Het is niet mijn bedoeling om mensen af te serveren. Maar je moet, je moet wennen aan het studeren. Je moet wennen aan. Uh, er zijn geen ouders meer die je uit bed trommelen. Uh, als je te lang in het café hebt gezeten, dan moet je ochtends. Ja, nou, ik blijf liever liggen. En dan is het een beetje wat je meegekregen hebt. Ik heb meegekregen. ochtends SOCHTENSEVENT. Nou ja, dan zat je helemaal uh, op college. Nee, vooruit maar. En als je dat eenmaal dat ritme hebt, nou dan kun je het ook van 9 tot 4 of van 9 tot 3 of uh, vanmiddag ben ik er niet. Maar er, het is echt regelmatig. en we moeten reëel zijn. Nu zie je heel vaak dat mensen nou, uh, over twee weken tentamen ga ik even knallen. En het leuke is, uh, uh, wat ik vertelde, ik heb dus twee, uh, ik heb drie oudere kinderen die alle drie toevallig rechten studeren. En mijn oudste die nu helemaal klaar is, die zei ja pap. Ik had het denk ik in mijn studententijd toch anders moeten doen. Ik had het eigenlijk moeten doen zoals jij het zei, dat ik een beetje voorbereid er naartoe ging, want dat deed hij in zijn master en toen ging het ook crescendo. En dat is ja, dat is een beetje attitude. En,
1: en waar is uw voorliefde voor het burgerlijk recht ontstaan?
0: Um, ja, dat is eigenlijk gaande de studie. Um, ik vond strafrecht ook heel leuk en, en, daar was ik ook best goed in. Uh, veel dingen van strafvordering begreep ik niet, maar toch uiteindelijk op tentamen ging het allemaal wel goed. En op enig moment in die studie was dan dat beurenkrijg, dat was zo'n zo struikelvak voor mensen. En toen ging ik wel merken dat je, als je daar goed in zit, dat het wel heel leuk is. Ja, en dan is het, ja, dan blijf je erin hangen. He, dan ga je daar toevallig les in geven, dus ik stond daar als snotjoch van 23 stond les te geven aan studenten waar ik ook nog mee in het café had gestaan. Uh, ja, dat is natuurlijk toch heel gek. En dan op een gegeven moment zie je weer uh, leuke dingen, dat was allemaal materieelrecht. Procesrecht wist ik niks van.
2: Nou, als we kijken naar, u gaf aan, het is voor, uh, belangrijk om die, die verbinding te hebben uh, tussen de student en de hoogleraar, de student die, die mag even ja, zogezegd brutaal zijn ik? om vragen te stellen en dergelijke. Hoe ervaart u dat nu als hoogleraar tijdens deze coronatijden? Dat u niet meer fysiek op een podium staat om het verhaal te vertellen... en dat in de pauze even iemand langs kan komen? Hoe, ja, is... hoe lost u dat op?
0: Nou ja, a ah, dat hebben we nu... Uh, hè, want ik geef nu alleen nog maar procesrecht. Ik dus, toen ik begon in Rotterdam gaf ik goede recht... heb ik inleiding privaatrecht gegeven... En gaf ik ook procesrecht. Nu geef ik het alleen nog om, omdat ik nog maar één dag verbonden ben met procesrecht. Uh, het hele procesrechtonderwijs hebben we nu noodgedoen natuurlijk omgegooid. Dus ik heb de voorbije weken twaalf webcasts opgenomen. Gewoon via Zoom en Panopto. En dat, dat staat allemaal al klaar voor de studenten. Dus ik heb alle, alle colleges heb ik ingesproken. En om toch weer een contactmoment in te bouwen. We hebben we twee dingen bedacht. De zogenaamde casus van de week. De studenten kunnen gewoon thuis een casus voorbereiden en bij voorkeur ook het antwoord inleveren. En die gaan we dan bespreken, gewoon in een live sessie via Zoom. En we hebben ingebouwd een vragenuur uh, iedere week, uh, voor zowel voor de boven, dus vrijdagmiddagonderwijs, als voor het dagonderwijs. En daar probeer je dan enigszins dat contact met studenten te krijgen. Uh, maar ik zou liegen als ik zeg dat ik het allemaal heerlijk vind. Ik, ik vind het veel leuker om in de collegezaal. En ja, dat gaat ook niet altijd goed. Dan snou ik mensen ook wel eens af. Of ik vraag bijvoorbeeld of ze hun hoed willen afzetten. En sommigen begrijpen dat niet wat ik dan bedoel. Maar dan hebben ze hun baseballpetje nog op. Maar het contact met studenten is natuurlijk wel het, dat vind ik wel echt het leukste. Omdat je dan, net wat je zegt, in de pauze... als dan iemand naar je toe, dan, dan voel je ook waar de fout zit. En op afstand onderwijs is dat veel moeilijker, He, want dan, als daar, kijk bij, bij zo'n Zoom meeting, als daar 50 mensen, meer verwacht ik er niet van hoor, want meer dan zal zeggen, ik geloof het wel. Als daar 50 mensen zitten, kun je niet één op één even makkelijk met een student, nou ja, maar denk nou eens daar aan of wat had je zelf gedaan, want dan zit de rest, ja, het duurt wel erg lang. Dus dat is niet ideaal, maar dat proberen we als een soort vervanger wel te maken.
2: En... Hoe zou een uh, student dat dan op kunnen pakken om hè, die discipline... waar u het ook eerder over had, die u had tijdens uw studie... nu juist tijdens zo'n zo moeilijke periode als een coronaperiode... Uh, uh, dan nog... Hoe ziet u dat voor zich dat een student zich hier kan, voor kan motiveren... om die Zoom-sessies bij te zitten en ja. om die casus te maken? Ja.
0: Nou, dat, is, dat, dat erken ik zonder meer. Dat zal niet makkelijk zijn. Maar... ...Fortnite, of uh, Netflix, of Disney TV, of uh, nou verzin maar alle andere dingen die je kunt spelen, dat loopt ook vrij aardig. Dat gaat ook door. En eh, draai, het dan, het, zo, draai het dan om, dan zeg je nou, een stukje van mijn leven als student is, ja ik studeer. Dus laat nou een gedeelte van die tijd eraan besteden. Als je... Ik denk, als je aan burgerprocesrecht, dat is heel gevaarlijk wat ik nu zeg, maar als je aan burgerprocesrecht iedere week, drie dagen van de week een uurtje besteedt, maar dan serieus, hè, ook gewoon met verstand en in je wetboek kijken, dan haal je dat vak met je, met je neus dicht. Met je ogen dicht. Maar dat, dat, ja. Maak voor. Jullie zijn natuurlijk heel enthousiast en harde werkende student, maar maak maar eens je mind op na een dag studeren. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? In de leer je, dan moet je je tijd schrijven. Want hè, elke zes minuten moet je opschrijven wat je gedaan hebt. En in het begin, dat is net als met studeren. In het begin heb je de hele dag zitten kloten op, op zo'n stuk. En je denkt jee, ben ik dan nou naar zoveel tijd? Maar dan word je wel aware wat je doet. Hou het maar eens voor jezelf een beetje bij. En dan hoef je helemaal niet... Neurig moet je niet worden. Dat is, daar word je helemaal niet gelukkig mee. En dat, dat is het niet. Maar een beetje discipline kan best.
2: Ja, dus time management discipline. Ja. en discipline.
0: Ja. En als u wat,
1: uh, als u wat zou wil, uh, willen veranderen aan, uh, uh, aan de student, uh, hoe zou u dat dan aanpakken?
0: Nou, ik zou, uh, ja, dan weet ik niet of ik iets zou willen veranderen aan de student. Uh, ik zeg het nu wel eens. Uh, een student moet, moet zich realiseren dat hij er voor zichzelf zit. Hij zit er niet voor mij. Dat klinkt heel lullig. Ik ben afgestudeerd. Ik heb mijn kostje gekocht in de zin van ik heb een baan en nou prima. En ik ben ingehuurd om jou verder te brengen. Maar dat kan alleen maar net als met dansen, dan moet je met z'n tweeën doen. Als ik in een holvat allemaal kennis zit te stoppen, heeft het niet zoveel zin. Dus als, je, als ik nou. Mijn ideale student is de gezellige mensen die gewoon joviaal zijn, die. Gedreven zijn, gedrevenheid, dat is het, gedreven zijn en zien dat ze het voor zichzelf doen. En niet voor papa of mama die maandelijks of niet maandelijks uh, centjes of die een keertje vragen... God, uh, Sophie, hoe gaat, het, uh, hoe gaat het eigenlijk met de studie? Maar meer voor jezelf, omdat je dan... Ja, wat jullie nu als student zijn, zijn jullie over tien jaar zijn jullie in mijn positie dat je in de maatschappij een rol hebt te vervullen. En die wil je zo goed mogelijk doen. En ik ben er van overtuigd dat iedere student die bij ons binnenkomt, die zijn middelbare school met een beetje fatsoen en misschien met niks doen, dat komt ook voor, heeft gehaald, die kan zijn studie ook wel halen. En dan is het jammer. Dat gaat, dat gaat me echt te hard en. Ik heb één keer een evaluatie gehad. En dat heeft me enorm gegriefd. Er had een student gezegd dat ik geen hart heb voor de studenten. Ik, denk, nee, ik heb juist ontzettend hart voor de studenten. Van die 400 hoop ik echt dat alle 400 hartstikke goed door de studie heen gaan. Maar ja, dan moet, je, dan moet je ook een beetje aan de spelregels houden. En daar zou ik, als ik nou mocht veranderen, als ik dat nou zou kunnen sturen. Ben bewust, je hebt een hartstikke mooie tijd. Je hoeft niet keihard te werken maar wel met regelmaat en je doet het voor jezelf en daarmee later voor de maatschappij.
2: En denkt u dat, uh, u had het, u had het er net, uh, hadden we hadden het heel kort eventjes over de, uh, de manier waarop gestudeerd wordt. Denkt ja. u, uh, in, in, op de Erasmus uh, universiteit hebben wij blokken van vijf weken, dat is vrij ja. kort om ja. echt een verdieping in te gaan. Ja. Dus het, het wordt ook gewoon in die paar weken, wordt het gewoon ja. heel erg stampen. Ja. U doseert uh, ook aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Is het daar ja. anders?
0: Ja, daar hebben we, um, daar is het ook wel in blokken opgedeeld, het onderwijs. En die blokken is denk ik iets vanuit de studeerbaarheidsgedachte. Als ik jullie vijf weken bezighoud, of vier weken is het geloof ik, hè, met burgerprocesrecht. procesrecht. Uh, dan gaan we ervan uit, nou ja, dat in die vier weken wel iets blijft hangen. Dan doe je tentamen, maar het bezinkt niet. Het blijft wel hangen, maar het bezinkt niet. Uh, vroeger was het een jaar studeren. Ik weet, nog, ja, ik weet nog dingen uit mijn studententijd over strafrecht of over belastingrecht. Of, omdat dat meer blijft hangen. Dus dat is een nadeel van het bloksysteem. Dat je het bloksysteem wel moet doen... Is heel begrijpelijk. Ik zat in een cohort van 150 studenten. Nou, Nijmegen een Kleine Universiteit. We zitten er nu met 700, 800 geloof ik dat we beginnen. Dus je moet er iets aan. Je moet ze er doorheen jagen. Maar soms heb ik het idee dat het door, doorheen jagen meer is gerelateerd aan. We moeten zorgen dat er genoeg mensen als output zijn. En dat leid, daar leidt de kwaliteit onder. denk ik.
2: Ja, want ik ben het, ik ben het met u eens. U was al vijf jaar advocaat en partner geworden en koos er toen voor om die hoogleraarschap te gaan doen. En toen heeft ja. u dat aanbod gekregen om hoogleraar ja. te worden. Ja. U gaf al aan, het was pure toeval. Maar wat heeft u gedreven om uiteindelijk toch te zeggen, ja, nou ja, dat is misschien toch wel wat voor mij. Terwijl u al bij een groot advocatenkantoor prima zat eigenlijk.
0: Um. Ja, dat is waar. Ik ben, ik ben dus vanuit Nijmegen ben ik naar uh, de Brouw gegaan. In Den Haag. Dat was eigenlijk een vrij wonderlijke move. Ik kwam dus helemaal vanuit het oosten en ging naar uh, bijna de zee in, in het westen. Ik kende daar niemand op kantoor. Dat vond ik wel een uitdaging. Helemaal niemand. Het was bezaaid met uh, Leidse Koorballen. Uh, dus die waren veel geslepener in hun tong. Ook in hun tongval was het natuurlijk anders dan mijn zuidelijke tongval. Dus dat was uh, spitshoeden lopen de eerste maanden in Den Haag. En ook allemaal opmerkingen krijgen over je zachte G. Totdat ik een keer tegen zo'n bekakte Haagse secretaresse zei... maar een zachte G is beter voor je stembanden dan een harde G. Daar hebben ze nooit meer iets over gezegd. Nou, toen ging het langs beter en toen uh, uh, werd ik eerder beoordeeld... om kompion te worden. En dat, zoals je zei, dat, dat liep allemaal goed af. Ik had er niet om gevraagd, maar het liep wel goed af. Dus ik was ingestemd en zou dan compagnon worden, want ik heb het uiteindelijk niet geconsumeerd. Compagnon worden per 1, wanneer was het? 1 januari 1994, denk ik. Maar in 1993 gebeurde dat gekke. Daar werd ik gevraagd om hoogleraar te worden. Nou... Bij de brouws had ik uitstekend. Ik had de goede pers en, en allemaal leuke mensen om me heen en de, fijn kantoor en noem het maar. Toen hè. Ik weet niet hoe het nu is, want ik ben er al lang weg. En toen, eh, toen kwam Rotterdam. Jan van den die belde. Dus dat was een vroegere hoogleraar is verbindenissenrecht. En toen dacht ik, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Maar waarom vind ik het leuk? Dat is gewoon ijdelheid. Het is, het is natuurlijk heel leuk als je je daarvoor vraagt. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk om dat te doen. Uh, maar ik vind onderwijs ook leuk. Omdat ik het leuk vind om mensen dingen te leren. En ze te enthousiasmeren en ze verder helpen. En toen dacht ik, ja dat ga ik gewoon doen. Dat heb ik gedaan. Uh, negen jaar, voltijd. En toen ging het weer een beetje klagen. En toen ben ik het gaan combineren. Ben ik weer teruggegaan naar de brouw. En heb daar de opleiding opgezet dus de brouwerij die ze nu hebben uh, samen met wat andere kantoorgenoten en de eerste vraag die een van de mensen daar stelde een van de kompjons heb je er geen spijt van dat je hier niet gebleven bent en toen deed hij zo ik zeg hoezo nou ja als hoogleraar verdient toch helemaal niks en uh, ik zeg nee daar heb ik totaal geen spijt van ik zeg ik denk dat ik in die negen jaar meer gezien heb en geleerd heb en misschien minder Geldelijk verdiend, maar geestelijk veel meer verdiend door hoogleraar te zijn. Ja, dan is het weer allemaal toeval. Uh, uh, ik ben uiteindelijk vijf jaar bij de Brouw gebleven, maar die konden me niet, uh, vrij weinig meer bieden in ontwikkeling. En toen ben ik met drie maanden of vijf maanden tijd kompioen geworden bij Nauta. En dan ben ik twaalf jaar geweest of tien jaar geweest en twee jaar adviseur. ik ben, ben bij Nauta uiteindelijk en weer gewoon in de procespraktijk precies hetzelfde. Toen heb ik altijd de hooglerenschap één dag aangehouden in Rotterdam. En daar moet je uh, statutair op je zestigste komen met pensioen. Dus toen heb ik voorgesorteerd. En zo werd ik door Groningen gevraagd om daar procesrecht te komen geven. Ja, en dan. Allemaal weer toeval.
2: Ja, en. U zei, het begon toch weer te knagen, die advocatuur. Na negen jaar hoogleraarschap. Wat begon ja. er te knagen? Wat, wat spreekt u aan in die advocatuur?
0: Nou, als je nou... Ja. Neem eens in je hoofd als je loopt uh, op het universiteitsterrein. Ja? En dan loop je het elgebouw uit en dan loop je naar de hoogbouw. Ja? En de hoogbouw is de fleurigheid van het universiteitsterrein. Grauw en grijs. En wat had ik na negen jaar universiteit vol tijd? Uh, het was altijd over bezuiniging. Eigenlijk kon er nooit iets. Het onderwijs was nooit voldoende of teveel of noem het maar. Er was vrij veel gemopper zijn niet veel doeners aan een universiteit. En in de advocatuur is het een doener. Want wat is daar je drive? Je cliënt zo goed en zo snel mogelijk helpen. En binnen dat raam kan er bijna alles. Nou, als je negen jaar daar aan de leiding hebt gestaan van zo'n club. Ja, toen... Het, het begon op een hele rare manier. Ik werd door een of andere kantoor gevraagd of ik daar een kennismanagement-instituut wilde opzetten. En toen dacht ik, ja, maar als ik nou terug ga in de advocatuur... Eh, het was een keer weer eens een nieuwe uitdaging. Als ik dan terug ga in de advocatuur... Ja, als je dan weer gaat voetballen, wil je eredivisie voetballen. Niet in de eerste klasse. Dus toen dacht ik, dan zou ik toch wel weer naar mijn oude kantoor. Daar ben ik niet met ruzie weggegaan. Ja, en dan zijn die contacten eigenlijk vrij snel gelegd. Het was geloof ik met een week geregeld. En heb ik in het begin helemaal geen praktijk gedaan. Alleen maar dat, dat kennis, de kennisverbreding, kennisdeling, modellen maken, opleiding verzinnen. En op een gegeven moment is het, krijg je wel weer een kick van, van gewoon zaken doen. En niet dat dat zaken doen allemaal uh, gelukkig maken is. Want je verliest ook zaken. Uh, daar heb je er ontzettend van. Maar je wint er ook wel eens een paar. En uh, ja, dat is een beetje... Het is een... Het is niet een gezapig leven wat je misschien op een universiteit wel hebt. Maar overigens zeg ik daar niks nadelijks mee. Uh, want het merendeel van de hoogleraar heeft allemaal advocatuurlijke ervaring. En die weten precies wat het is. Het nadeel van de advocatuur, dat vind ik nog steeds, is dat je, ja daar ben je de dienstverlener in optima forma. Dus je hebt niet altijd de tijd om alles... Wat je op een universiteit wel, kun je zeggen, nou ik ga de hele dag in de bibliotheek zitten en niemand mag me storen. Dat, dat kan niet in de advocatuur. En dat miste ik ook wel eens. En vandaar dat ik in die, in die combinatie altijd ook de universiteit achter de hand heb gehouden. Gewoon om de, de ruimte en de tijd voor jezelf in te bouwen. Om er eens even rustig iets te bekijken. Helemaal niet dat ik alles weet hoor. Ik moet heel veel studeren. Is maar goed ook.
1: En we hebben ook begrepen dat de arbitragezaken uw passie zijn. Ja. Kunt u daar iets over vertellen?
0: Ja, dat is, uh, dat is een praktijk waar ik eigenlijk ingerold ben. eerst uh, ja, als advocaat, gewoon een, een zaakbehartiger. Niet bij een overheidsrechter, maar bij een particuliere rechter. Maar met het verstrijken der jaren uh, word je ook gevraagd, zou u niet eens een keer over onze zaak kunnen oordelen? Dus als binnen het adviseur of als arbiter. En het leuke daarvan is, eh, als advocaat ben je een verdediger van een partijstandpunt, dus je moet materieelrechtelijk inschatting maken hoe de positie is, procesrechtelijk de inschatting maken, hoe moet ik het doen en wat is onze positie, maar je bepleit altijd het optimum voor jouw cliënt. En dat optimum, is dus niet dat je tegen beter weten iets, iets verdedigt, maar dat optimum is altijd gekozen aan één kant. Toen ging ik arbitreren. Nou, ik, ik was al als, uh, als jong advocaat, dus in 92, was ik rechterplaatsvervanger. En dan was ik rechterplaatsvervanger in wat toen nog de, bij de rechtbank, uh, wat toen de appellenkamer van de kantonzaken was. Want de kantonrechter die is nu geïntegreerd. En dat deed ik alleen de hoge beroepszaken, niet alleen, maar samen met twee andere rechters, waar arbeidsrecht aan de orde was, omdat ik in die tijd arbeidsrecht deed. En dat vond ik hartstikke leuk, leuk om te zien hoe andere advocaten het doen, maar nog veel leuker om te zien hoe er achter de tafel nou bepaalde beslissingen worden genomen. Dat proces van beslissingen nemen is toch een beetje, eerst wordt er, dat is mijn beeld, eerst wordt er gezegd, nou, we doen het wel of we doen het niet, we wijzen het toe, we wijzen het af, want er komt een bewijs. En dan vervolgens ga je met elkaar redeneren. Maar, en waarom vinden wij met z'n drieën dat we het moeten afwijzen? Dus we beginnen niet met de motivering, maar je begint met de beslissing. En dan ga je, wat, wat zijn nou onze argumenten? En dat vond ik heel leuk. Uh, nou, dan kom je in de arbitrale wereld. Ja, daar is het net iets anders geregeld dan in de, in de uh, rechtelijke macht. Of als plaatsvervanger. Uh, Daarbij jezelf moet je het proces begeleiden. Het proces leiden, spelregels afspreken. Ja, en ik heb echt de leukste zaken gezien als arbiter. En gewoon dat je denkt, jongens, hoe verzinnen we het? En een speciale tak van sport is dan die sportarbitrage. Waar het, ja, dan uh, ja, voel ik gewoon, dat is natuurlijk een beetje een klein jochie die het leuk vindt omdat hij van voetbal houdt. Om dan eens kijken hoe dat in die voetbalwereld allemaal gaat.
1: En wat zou de reguliere rechtspraak van arbitrage kunnen leren?
0: Ja, um, nou, ik denk de snelheid van werken. Als je nu ziet wat in, in, de, in de arbitrage eigenlijk vrij standaard is, als, als partijen een arbitrage beginnen, dan heb je vrij snel als arbiter, of als arbiters spreek je, dat doen we nu allemaal via Zoom, een, maak je een pre-conference, pre-trial conference, dus dan gaan we gewoon de, een regiezitting. Maken we afspraken over zes weken, u eis, over zes weken u antwoord. Laten we nu meteen de mondelinge behandeling prikken. En dan proberen wij er binnen zes weken ook een klap op te geven. Dan zijn ze 24 weken uit en thuis klaar. En het voordeel daarvan, dat is natuurlijk een nadeel bij de overheidsrechter. Het voordeel bij arbitrage is: daar is het meestal one shot. Het is geen hoger beroep. In de overheidswereld heb je wel hoger beroep. En. Het bewijsrecht kan net iets anders worden toegepast in arbitrage. Dus de, ik denk dat overheids We hebben hartstikke goede overheidsrechters. Maar die worden nu ja, door, een, uh, door, door financiële redenen... worden ze erg gekortwiek dat het allemaal heel snel moet. Maar ze hebben zoveel te doen dat, dat dat niet altijd werkt. Het voordeel van arbitrage met name in een internationale context... is natuurlijk dat je... Geen gezuur bij welke overheidsrechter gaan we zitten. Als ik met een Engelsman contracteer... dan zal ik zeggen, ja, ik wil niet naar die Engelse rechter. Die Engelsman zegt, ja, ik wil niet naar de Nederlandse rechter. Oké, okay, doen we een arbitrage. Neem één Nederlander, één Engelsman en een Fransman. Ik verzin me wat. Dat is, dat is in het internationaal zaken doen nu een beetje bon ton. Dat is de, alternatief, eh, voor de alternatieve vorm van geschilbeslechting. Want anders moet ik naar een overheidsrechter. Een ander voordeel is een arbitraal vonnis dat geweest is... kun je in 140, 150 landen ten uitvoer leggen. Een overheidsvonnis, nou ja, maximaal 27 binnen de EU. En voor de rest moet je maar even hopen dat, dat er een verdrag is. Hè, maar het is... Kijk, de overheidsrechter... Een petje af, hoor, voor die lui. Wat die allemaal verstouwen en wat ze, wat ze doen, is geweldig. Want er zitten natuurlijk ook allemaal krum... Hè, relatief kleine zaken... Ja, die zullen nooit in arbitrage... want dan is arbitrage als instituut weer te duur. Dus we moeten het allebei hebben. Ja.
2: En denkt u ook dat er uh, nog dingen zijn vanuit rechtelijke macht... die de arbitrage kan meenemen en oppakken als verbeterpunt?
0: Uh, ja, die zullen er ongetwijfeld zijn... maar dan weet ik weer te weinig van de recht, wat de rechtelijke macht allemaal doet. Uh, uh, kijk, wat we, wat we bij arbitrage wel goed geregeld hebben en dat komt nu in de rechtelijke macht ook althans dat was de bedoeling in de arbitrage wordt er gewoon met elkaar gemaild dus de arbiters of de secretaris uit de arbitragecommissie zoekt rechtstreeks contact met de advocaten dat is vlotter contact als het contact zoals het bij de overheidsrechtspraak gaat waar alles via rol via de rol gaat of het gaat allemaal via geformaliseerde brieven naar een griffie waar het bij de griffie weer ligt ja, dat directere contact. En dat zie je nu dat de overheidsrechter dat overneemt. En daar kan de arbitragewereld wel iets van leren. Want dat hele digitaal procederen is bij de overheid Ja, het is mislukt. Maar dat was een hele goede gedachte. En dan zie je dat KVB heeft dat nou een beetje geïntroduceerd. De Tamara, dus de, de transportarbitrage, uh, heeft het perfect geregeld. NAI gaat er nu mee, mee aan de slag. En dat kunnen we wel leren van de overheidsrechters.
2: Kijk, de insteek was goed, de uitvoer was alleen wat minder.
0: Nou ja, dat heeft 200 miljoen gekost. Dus nagaan hoeveel studenten die je daarvoor een beurs kunt geven, 200 miljoen gekost heeft niks opgeleverd. Of bijna niks.
2: Ja, ik, merk, ik merk nu zelf vanuit de praktijk dat er nu voor het eerst vroeg een griffier aan mij, zou u het willen mailen? Ja, ja, ja. Nou, dat is heel modern. En dan, het, even, ik denk dat dat ja. komt door de coronatijd, dat, dat ze wel moeten. Ja, dat denk ik.
1: Um, even terug naar uh, u als advocaat. Wat is uw grootste prestatie, zoals u zelf ziet, als advocaat?
0: Ja. Dan ga je ook nou denken aan de grootste zaak misschien. Um, die heb ik niet alleen gedaan, maar ik denk wel de mooiste zaak die ik ooit gedaan heb is het procederen tegen de staat over de Joint Strike Fighter. Daar traden wij, en ik was dan de lead counsel, zoals dat heette, daar traden wij op voor de hele Nederlandse luchtvaartindustrie. Dus ik had 51 cliënten waar ik voor optrad, tegen de Nederlandse staat. Waarbij het een, een heel technisch aspect, eh, de luchtvaartindustrie moest een bepaalde... Nee, de staat had een bijdrage betaald aan, het, aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, 800 miljoen dollar. En de staat had afspraken gemaakt met de luchtvaartindustrie dat als er omzet zou worden gegenereerd uit dat project door de luchtvaartindustrie, dan moest de luchtvaartindustrie een bepaald percentage van de omzet aan de staat betalen. Dus dat is gewoon een contractuele verplichting recht toe, recht aan. Uh, maar dat percentage was wel vrij hoog. En toen is er, uh, dus vanuit de industrie zijn we gaan procederen, toen hebben we dat percentage toch met 70% naar beneden weten te krijgen. En uh, ik weet niet of dat de reden is, maar uh, inmiddels vliegen ze, dus dat is op zich wel mooi. Ik denk dat dat, uh, vond ik wel de, ook de spannendste zaak, denk ik, want het was natuurlijk enorm uh, belang. Maar ik denk ook met heel veel plezier terug aan een, uh, een arme man, een berber, die als tomatenplukker was ingehuurd door een, nou, een malafide bedrijf wil ik niet zeggen, maar door een bedrijfje in Den Haag. En die man die werd op een gegeven moment niet meer opgehaald en die kreeg zijn loon niet meer. Nou, daar hebben we voor geprocedeerd. Dat heb ik heb samen met een jongere gedaan. En dan gaat dat niet om de bedragen waar het bij zo'n Joint fight over gaat. Maar daar heb ik evenveel plezier van. Sterker, dat zouden zou zaken zijn die, al moet ik tot de hoger uit, ik kreeg er niks voor. Die man die wordt onrecht aangedaan. Dus ook de zaken waar echt het onrecht speelt, vind ik wel heel prettig om dat te doen.
1: Ja. En heeft u dan uh, heeft ook een uh, blinder begaan als advocaat die u nog eens
0: bijgebleven? Zeker. Ik heb dus een enorme beroepsfout begaan, begaan. Die was wel vrij pijnlijk. Want die zat op het snijvlak tussen het goede recht en het procesrecht. Dan is het wel vrij lullig als je als verantwoordelijk advocaat gewoon iets over het hoofd had gezien. Um, maar ja, daar ben je nou voor verzekerd. Dat ja, kan, kan ik niet anders zeggen. Uh, andere bleuk, ik, heb, ik. Het is een, mijn veld van blunders. Ik heb ook wel eens zaken verloren, denk ik... omdat ik iets te arrogant was in de rechtszaal. Dat ik iets te brutaal was. Tussen aanhalingstekens. Dus uh, gewoon niet goed, goed gepresenteerd. Of mezelf niet goed gepresenteerd. Maar dat... Ja, dat is inherent aan het vak. Uh, je moet niet roekeloos zijn... Je moet altijd voorzichtig en goed nadenken. Je moet ook, naarmate je ouder wordt zie je ook wel meer wat de risico's zijn en dan is het ook vaak, je moet niet bang worden, maar je moet wel de risico's delen met je cliënt. Je moet zeggen nou als we dit doen, dan zit het risico aan zus dus we kunnen het ook andersom proberen. Dus meerdere alternatieven. Maar ja dat je fout, maar ik vond het toen echt vreselijk. Dit is 20 jaar geleden denk ik. Um, dan ben je helemaal in zak en as. En toen ben ik naar een oudere, misschien dus 30 jaar geleden, ben ik naar een oudere kantoorgenoot gegaan en die zei, ja, Toon, dat kan gebeuren. En uh, je hebt het goed gedaan. Je hebt het meteen gemeld aan de cliënt, dus je moet niet meer lopen. Je, dan vervolgens melden we bij de verzekeringsmaatschappij. En ja, helaas, het is niet anders.
1: En houdt u daar dan ook een leerschool uit? Of is het wat u zegt?
0: Uh... De leerschool was in zoverre dat ik het meteen gedeeld heb. Met, met de club waar ik deel van uitmaakte. En twee dagen later doemde dezelfde fout op bij iemand anders. Maar die had nu gezien, dat moet ik niet doen. Dus die had eraan gedacht. En mijn leerschool is geweest voor de draad ermee. Niet meer blijven lopen. Uh, heel veel dingen kun je nog herstellen. Dingen die je niet kunt herstellen, ze komen altijd uit. Dus uh, dat, dat is wel echt. En dat zeg ik ook. Het is niet erg om een fout te maken. Het is erger om de fout niet te openbaren. Of niet te willen delen met anderen. En het feit dat je een fout maakt, dat zal de ander nooit het recht mogen geven. Nou, jij bent ook een prutser. Want iedereen kan het overkomen. En, maar dat is, dat is in de advocatuur is de best kwetsbaarheid tonen. Dat is niet een groot goed wat in de advocatuur uh, op de eerste plaats staat. Dat hoort niet. Terwijl dat moet je wel hebben, want iedereen is kwetsbaar. Ja.
2: Nou, dat is, lijkt mij een heel, uh, heel mooie les om uit fouten te trekken in ieder geval. Dan tot slot, inmiddels heeft hij al zoveel bereikt. Hoogleraar op meerdere universiteiten, plaatsvervangende rechter, arbitrair, partner bij, een, bij advocatenkantoren. Het lijstje kan, kan wel even doorgaan. Maar na al die successen, zijn er nog punten waar, waarvan u zegt, nou, dat is echt nog een ambitie, die moet ik nog behalen?
0: Uh. Ja, dan vraag je me iets. Nee, in alle bescheidenheid niet dat ik helemaal tevreden ben. Um, ja, nee, ik hoop niet dat ik met de studenten omga als met vee. maar um, dat is dat is het enige wat me nog ontbreekt. Uh, nee, ik, uh, ik vind het leuk. Ik vind het geen prestatie. Het is allemaal een beetje bij toeval uh, uh, gegaan. Ja. Dus het is niet zo, het ziet er allemaal mooi uit aan de buitenkant, dat daar geen prijs voor is. Dat, ja, je moet, je moet daar wel voor werken, maar wel, wel met lol. Als je maar met lol dingen doet, dan kun je heel veel. Als je plezier hebt, het zal nooit altijd leuk zijn. Maar dus je boterham is ook niet altijd lekker besmeerd.
2: Dat is zeker waar. Dit was het gesprek dat wij hadden met professor
1: Bamilo. In de volgende podcast gaan we in gesprek met Vincent Carmans. Fractievoorzitter in de gemeenteraad Rotterdam voor de VVD en oprichter van studentenplatform Magnet.me.
0: Wil je dit niet missen? Abonneer je dan op ons kanaal.